1: La cadena Ser y Toyota Hybrid presentan Conduce como piensas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por este espontáneo aplauso. Bueno, es un placer, Créame, es un placer. Eh, la excusa que hemos montado para poder venir a Coruña, o sea, realmente todo... Eh, sí, sí, nos ha costado mucho porque lleva mucho tiempo sin venir y déjenme decirles y, y no quiero ganarme sus corazones fácilmente pero tiene ustedes una ciudad maravillosa sales del avión y, y huele a mar y, y no, yo creo que debemos recordarnos unos a otros constantemente Dice, fíjate qué paisaje y qué panorama y qué, y qué gente, claro, qué gente más estupenda así que gracias han decaído un poco en el aplauso noto que... Y eso que acabamos de empezar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este proyecto de Toyota, Conduce como piensas y, y la cadena ser. Llevamos un tiempo dando vueltas por, por este país, que a mí es un sitio... Mar... Ahora ya tenemos cierta, cierto conocimiento, un... vivimos en un lugar privilegiado. Aquí te mueves 100 kilómetros o 50 y cambia la comida, y cambia la gente, y cambia las costumbres, y eso nos hace a todos mucho ser mucho más ricos. Entonces, en los últimos tiempos hemos viajado conociendo y compartiendo viaje con alguna gente muy interesante. Hoy vamos a hablar de, de la inmediatez, de, de lo rápido que va todo. ¿No tienen la sensación de que todo va muy rápido constantemente? Yo tengo la sensación de llegar todo el rato tarde a todo y tengo la sensación de que todo el mundo me riñe. ¿Comparten esa idea? Si no, no reciclas, deja de agazar, no te levantas lo suficientemente pronto. Sea, todo el rato... ¿Por qué no riñen? Y por eso he decidido salir con este. Esto es un bote, ustedes lo conocen bien, ¿verdad? ¿Les suena? O sea, el señor Bonilla lleva 40 años metiendo patatas fritas dentro de esta lata. Ahora es lo más moderno que hay. Pero el señor Bonilla lleva 40 años metiendo patatas fritas dentro de esta lata, esperando decir: esto va a ser moderno alguna vez. O sea, Lo más de lo más va a ser ahora. Y voy a poner, no, no, aceite de oliva. Y es lo más. ¿Y ahora cuál es la atención? No, es, es perfecto. Es el aceite de oliva, es vegano. Es fantástico. O sea que necesitamos tiempo. Un tiempo muy largo, el que ha esperado el señor Bonilla, y otro es el que vivimos en estos momentos. Yo voy a hacer una cosa porque quiero compartirlo con ustedes y confío en su... Son ustedes buenas, son gente de FIAR. Esto no me había pasado nunca. ¿eh? O sea, la gente generalmente tiene un concepto de sí mismo muy equivocado, pero muy exagerado. O sea, usted, eh, digan lo que digan. Me va a encantar hacer todo este show oyendo de, de repente. O sea, yo voy a entregar, voy a hacer entrega en estos momentos. Me parezco el del el Rey León. ¡Ah, chico! Voy a hacer entrega de esta lata. El señor Bonilla va a estar muy contento. Porque va a ser bueno. Pero esto, esto, como otras cosas naturales y vegetales, es que rule, ¿sabes? Que, que vaya pasando. Para que dentro de una hora todos ustedes hayan probado esas patatas, porque van a tener el tiempo. Y espero la buena conversación para disfrutar de esas, de esas patatas. Si a alguno no le gusta, no hay libro de reclamación. O sea, no, no se quejen. Eh, vamos a empezar eh, este programa de hoy. Eh, primero, saludando a toda la gente que nos está viendo en streaming, allá donde estén, sea cuando sea, porque ya la gente, lo, esto lo verán dentro de un año. Saben que los aborígenes en Australia hay un, un anuncio que pone que en este programa puede haber gente que ya está muerta. En la televisión en Australia anuncian eso siempre porque, bueno, pues quizá algunos de los que van a aparecer dentro de un año, si lo ven, quizá dado su estilo de vida no sigan con vida. Voy a presentarles en primer lugar a eh, quizá la persona más inteligente que conozco. Eso, al igual que ustedes, no le convierte en buena persona, pero es muy inteligente. Un aplauso para Gonzalo Madrid. ¿Cómo ha sido Gonzalo? Gonzalo, ¿tú crees que vivimos? Gonzalo muy inteligente
2: y están todos expectantes. Tío. ¿Quién Dice será? Yo,
1: Estar ahí? Eh, Gonzalo, tú dirías que vivimos muy deprisa. Tú vives tu vida muy deprisa? Yo la mía en concreto sí. Sí. ¿Eh? Bueno, pues me quedo... No, 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 luego ya nos explica más. Sí, ¿por? Yo
2: creo que la inmediatez es droga. Es cocaína, es mala. O sea, te mata, pero tiene una parte que lo hace divertido. Entonces yo creo que engancha y vives todo muy deprisa, muy deprisa. Vas perdiendo valor, vas desfocalizando, pero todo es muy deprisa. Y a mí me cuesta quitarme de ello. ¿Sí? A mí me cuesta.
1: ¿Crees que es una adicción, que una sociedad adicta a la velocidad? Yo no
2: quiero hablar de ustedes o de los demás. Yo creo que la inmediatez es droga completamente es, es te engancha es como cada vez el estímulo cuanto más consumes más rápido lo necesitas cuanto más rápido lo necesitas menos haces caso a todo lo demás pero en el fondo igual que la droga te va destruyendo el valor pero te va destruyendo te va destruyendo pensando que te va dando algo que te va haciendo feliz es un, bastante parecido es un proceso muy químico tú estás todo el día ahí con un montón de cosas pensando que estás, te está aportando algo y no verdad te está desfocalizando te está quitando profundidad te está quitando pensamiento
1: pero engancha interesante Voy a presentarles ahora, eh, generalmente uno de las presentaciones tiende a exagerar, ¿no? Oh, vamos a conocer a alguien, con lo cual voy a... No utilizar, necesariamente. En tu caso no, y tampoco, en el caso de la persona que voy a presentar a continuación, es el mejor publicista, publicitario. Las dos. Publicitario y publicist, las dos, de todos los tiempos. Se llama Tony Sagarra, un aplauso para él. Bienvenido, Toni. <risa> Justo ahí, perfecto, ese es tu sitio. Eh, dice, dice Gonzalo, como has oído, que, que es No, una no lo he oído. ¿No has oído? No. Pues un poquito de... Bueno, te resumo. Dice que hay, que, ahí no, no, se os no se oye. Vale, dice Gonzalo que vivimos muy rápido y que la, la inmediatez es una droga, que vivimos en una especie de constante excitación, permanente excitación. ¿Tú dirías que es así?
3: sí. Sí, ya sabes que mi, mi, mi teoría de la inmediatez es que no, no nos permite estar aburridos. Y que eso es un gran drama para la humanidad. Decir, el, gran, el gran progreso de la humanidad es, ha sido el, el aburrimiento. ¿no? Si, si alguien se pone a pensar por qué una cosa se cae, por qué las estrellas se mueven, es porque está aburrido, ¿no? porque ha solucionado digamos, sus problemas fundamentales uh -huh. en la vida, y está ahí tumbado y de pronto se pone a pensar. Entonces, Sin aburrimiento, difícilmente hay progreso, ya hay avance, ya hay innovación. Así que, el gran, el gran problema de que es el problema que nos llenen el tiempo con, to, con todo tipo de cosas es que no nos vamos a aburrir y, y eso va a parar la humanidad. Pero bueno, yo creo que hay gente que se aburre todavía.
1: Pero yo... ¿Ustedes se aburren? ¿Alguno de ustedes está aburrido? <risa> no les hemos dado tiempo todavía, ¿verdad? ¿Esa es nuestra, la, nuestra, nuestra lata? Nuestra lata va rulando. Hemos dicho... Sí, al final ah, la idea es que cuando acabe, dentro de esta hora, todo el mundo haya probado. Es la Neverending Lata, no se acaba nunca. <risa> Neverending claro. Lata. No, es, cuando, si se acaban por favor díganos que vamos a por más vale he dicho esto voy a presentarles ahora cuando llegue aquí él va a decir que todo esto eh, hubo un tiempo en el que fue suyo es vikingo viene desde Suecia y dirá bueno yo aquí como en casa él, él viene de cerca del círculo polar ártico, que más o menos vendría a ejemplificar la temperatura de, del agua de la playa de Riazor más o menos en cualquier estación del año yo he visto a gente en Riazor con martillo para bañarse. Un aplauso para Tom Callen. Bienvenido, Tom. Déjame, déjame señalar, Tom, una cosa creo que importante. Tom es alguien que necesita su tiempo y demás. Esos pantalones se los ha hecho un sastre en Madrid... Eh, el Tom sigue comprando en una tienda que se llama Me Cago en la Moda. Es, ustedes a más aquí de, del tema lo tienen muy sensibilizado. No lo, en, no lo entiendo. Tom, ¿tú crees que necesitamos tiempo, que nos falta tiempo en general?
4: Necesitamos más tiempo. Eh, a mí, y, y la necesidad de lo, del instante que todo en el acto, que todo en el mismo momento tiene que pasar, me hace recordar el escritor británico, de, amigo de Dickens, eh, Wilkie Collins, encima de su despacho, él escriba novelas igual, y era muy, muy popular, tenía un público igual de, de grande como Dickens, ahora está olvidado, pero tenía encima su, de, ahí en la pared donde estaba trabajando, tenía su lema escrito, enmarcado, y dice, y dice seguramente, hazlos reír, hazlos llorar, hazlos esperar yo creo que la, la pausa, la pausa es muy muy importante en la civilización humana. Así que déjame decir una cosa, querido. Yo aprovecho este momento porque me ha presentado como el vikingo. Entonces cada vez cuando llega a Galicia, una tierra que me encanta, siento un poco la necesidad de pedir disculpas por parte de mis antepasados. Ha entendido, según los historiadores, que venían un poco autoinvitados. Que la invitación formal nunca llegaba. Bueno, y su manera de estar, llegar y actuar, a lo mejor no era de todo formal ni, ni correcto. Yo sé que ha pasado el tiempo, pero desde mi corazón espero que ya no quede rencor y, y que seguimos juntos todos abrazados.
1: Esto se conoce como populismo. Es tratar de conquistar a la gente allá donde llegues dos mil años después. Pregunta. No,
4: no, no, perdón, tenemos antepasados en común seguro.
1: Sí. Claro, claro. Eh, es un honor de verdad y un, y un lujo presentar a uno de los mejores, si no el mejor, uno de los mejores periodistas de este, de este país. Eh, en un momento donde además el periodismo está muy, muy devaluado y, y somos responsables y seguro que nosotros, eh, responsables además de ello hoy estar aquí con alguien además que es gallego y que representa lo mejor que hay en una profesión eh, créanme que es un auténtico lujo y con él además en una profesión que necesita de mucha rapidez de siempre y ahora más que nunca va a ser un gustazo hablar de, del tema que nos trae aquí por favor, un aplauso para Manuel Javois Bienvenido, Manuel. Bueno, pues ya estamos todos. Manuel, estamos hablando... Eh, toma, <coughs> aprovechado para pedir perdón. Por, en fin, no te voy a resumir. Vivimos muy rápido, muy rápido. Tu profesión, tradicionalmente, ha vivido de la inmediatez. De, 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 tal y como todavía hoy, en la radio utilizamos tal y como hemos, hemos podido avanzar. La rapidez, el ser el primero, es importante. Pero ¿hasta qué punto estamos olvidando lo, todo lo demás? Simplemente por llegar primero.
0: Hombre, estamos olvidando muchísimas, muchísimas cosas. Fíjate en, en lo que ocurre. Antes una exclusiva, por ejemplo, en la prensa escrita, se medía por días. La, la publicabas o la dabas a conocer un día antes. Ahora... Estamos en la fotofinis, ¿no? Cuando alguien tiene una noticia tiene que publicarla al momento y tiene que ganar por minutos, a veces incluso segundos, y se pelean por eso. No sé si recordáis la noticia de la abdicación del Rey, ¿no? Que, que, que había habido un duelo entre dos medios porque alguno decía que la había publicado antes y cuando la había subido. ¿Qué se olvida con esto? Bueno, pues se olvida lo que siempre se olvida cuando uno trata de hacer con celeridad de las cosas, contrastarlas lo máximo posible, dejarlas descansar eh, el rigor. Eso que, eso que provoca, que cuando tú leías una noticia antes, sí no estoy diciendo que los tiempos de antes sean mejores, ¿eh? porque había de todo, pero tú cuando publicabas algo en determinado periódico sabías que lo que te estaba contando es verdad. Y en muchas ocasiones ahora, cuando estás leyendo en algún medio digital una noticia, o cuando la escuchas en la radio, cuando sientes ese, esa urgencia de una exclusiva, esperas un poco a ver si es verdad. Eh, si, si es una noticia muy grande, esto, no. esto va en descrédito de nuestro, pero hay que decirlo. Lees una noticia muy gorda y dices, pero esto es verdad. Hombre, está saliendo en el medio. Tiene que ser verdad. Antes eso no se rebatía. Antes te lo decía alguien, ¿no? Y te decía, bueno, esto es... No, sí, lo he visto publicado en tal... Entonces la gente te pregunta, no, por, precisamente por haberlo visto publicado en tal quiero saber si es verdad. ¿Quién se encarga de contrastar las noticias que tendría que haber contrastado el propio medio? Estoy hablando de ejemplos bastante sueltos y, y en determinados también medios muy, muy, muy concretos, pero, pero sí que se nota porque a través de las redes sociales tiene muchísima repercusión mm. y, y, y es provocado por la, por la velocidad, por la rapidez. Tú date cuenta de una cosa, eh, cuando tú das una noticia o, 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 o cuentas una fake news, eh, esa mancha de aceite que se esparce es ya imposible de borrar con cualquier otra noticia que venga después. Tú con eso ya configuras un pensamiento, configuras una realidad. Has lanzado una cosa que al, al ser una noticia, al ser algo novedoso, sea cierto o no, ya provoca una reacción y, 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 y crea determinados marcos mentales. Cuando viene el desmentido, o cuando viene la matización, o cuando vienen los grises, normalmente ya no alcanza ni la mitad de la población a la que llegó esa primera noticia. Es decir, la, la velocidad es más importante que nunca, lo cual es, para nuestro, para nuestro oficio, dramático.
1: Pero no vivimos demasiado en esa expectativa. Yo, por ejemplo, pongo la tele, lo hago muy poco, pero Gonzalo siempre es la expectativa, es decir, todavía no ha pasado nada. Luego, en el ejercicio de Manuel es que, que no ha pasado nada, con lo cual no, no hay noticias. Yo tengo
2: desde pruebas así como intelectuales a pruebas empíricas. Las empíricas. Como últimamente los niños están, no sé qué... ¿verdad?
1: Gonzalo tiene cuatro hijos. O sea. Y el Pero, mayor tiene cinco años. Eso, eso. <coughs>
4: bueno. Un aplauso para Gonzalo.
0: Un aplauso a los últimos cinco años de Gonzalo. ¿Verdad? Y dicho eso, hay cosas peores. <risa> pero... Hablando de inmediatez.
2: No, pero. <risa> es pero verdad...
0: Perdón, voy a.
1: Pero déjenme. Crear es que... tu propia familia numerosa en cinco, días, en cinco años. Pero déjenme que. Es que voy a señalar que ha habido. Gonzalo tiene cuatro hijos y ha habido un momento de. ¡Oh! En cinco años. Son ustedes un público genial. ¿Qué, qué ibas a decir?
2: Lo que voy a decir es que, <coughs> y debido a esta circunstancia, he dejado de ver eh, cine y series. Yo estudié cine, veía mogollón de, siri, de series y de cine, pero por circunstancias de la vida pues me he desenganchado porque cuando, yo qué sé, se duerme todo el mundo tal, me voy a dormir. Y llevo tres, cuatro años, que igual he visto, la, y no hago cosas malísimas, pero igual he visto la tele, pues he visto dos películas en el cine con los niños y habré visto una peli, y yo veía muchas pelis. Y, entonces, y esto es en paralelo a la burbuja de la serie, que todo el mundo habla de la serie, de la serie, de la serie y entonces te das cuenta que si tienes cierta perspectiva y aguantas el 99% de las series que todo el mundo habla son una castaña que no va a ningún lado que si las dejas caer caen y que entonces yo pienso joder tampoco yo hago algo con mi tiempo muy brillante pero qué cantidad de pérdida de tiempo por no perderte lo último de lo último de lo último yo lo veo desde fuera y digo pues lo último de lo último de lo último <coughs> otra mierda mm. esa es la prueba empírica y luego, la, y intelectual, la, la, y la intelectual, leí el otro día que el hombre este de nombre impronunciable, o para mí, el Yuval Jababababi, el israelí maravilloso de Modeus y Sapiens, este tío sí. se retira seis meses al año a un kibbutz. Y no tiene internet ni tal, a sus cosas. ¿no? Con su chico, tal, a, a aburrirse, ¿eh? aburrirse. Bueno, a, a, a pensar. Y entonces le decía a alguien, pero hombre, entonces tú el día que he ganado Donald Trump no te enteraste. Y el tío dice, pero ¿tú crees que en mi vida, ¿tú crees que va a cambiar en algo el mundo que yo sepa que ha ganado Donald Trump? No, ¿tú crees que mi vida en algo porque haya ganado Donald Trump? Así cambiará en grandes números, pero ¿hoy? Y
0: lo piensas y dices, ¿es verdad que tanta obsesión por la inmediatez? En ese libro que, que acabas de, de citar, ¿Mm? Sapiens, hay algo que tiene que ver con la velocidad, no con la velocidad que nosotros entendemos como diaria, ¿no? que tenga que ver con nuestra cotidianidad, sino con la velocidad de otro modo expresada por Ariri, Ariri se llama, ¿no? no Noah Harari. Harari, vale. No es fácil. Bueno, el pavo este
1: <risa>
0: que publicó Sapiens eh, eh, tiene, una, tiene, una, tiene, una, tiene una, un capítulo dedicado estoy, a cómo el hombre Estoy eh, pensando
1: en el titular mañana en los periódicos Manuel Javois El pavo este El pavo de Sapiens El pavo de Sapiens El pavo
0: de Sapiens <risa> eh, Cuenta que, que los en, la, en la escala de, de, los, de los grandes depredadores de los amos de la tierra no estaban pues, en los leones y los tiburones dos, dos bestias que, que, que llegaron hasta ahí después de una evolución de, 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 de miles y miles y miles de años, ¿no? después de la extinción de los dinosaurios, etc. Entonces estaban ellos, el hombre era pues, muy poca cosa, ¿no? eh, que de hecho yo esto no lo sabía y lo leí el otro día, no sé si lo leí en este libro en dónde, pero que nosotros, las personas, los seres humanos, empezamos a hacer el amor, eh, con el misionero mirándonos a la cara cuando ya tenemos la suficiente confianza como para que no venga un oso a arrancarnos mm -hmm. la cabeza. Claro, no, esto es cierto, ¿no? Es decir, cuando estabas en las cuevas, cuando, cuando, cuando eras un troglodita, cuando estabas pendiente oh. de que no tenías armas, no tenías nada. O sea, la relación tú...
3: con el del pestillo, eras... sí, <risa>
0: no, no había, no, no había securitas. No, no. entonces no un mundo sin securitas. Claro, imagínate <risa> la cueva esa. Entonces, esto, Y esto es cierto, ¿no? O sea, no, 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 no me lo han contado, o sea, lo he leí, lo leído en alguna parte seria. Eh, <risa> Algún pavo la escribió, ¿sabes? <risa> algún pavito. Y, y entonces, claro, el, la postura animal nuestra, cuando el, nuestros ante, ante, antecesores, ¿no? <risa> Los vikingos. <risa> pues era la postura... Bueno, pues, en fin, eh, mirabas para el horizonte. Es decir, no, no, no estabas concentrado, estabas haciendo el amor... Que ¿A no, la vez que? que Pero boteabas, ¿no? Porque podía por, por, haber cualquiera. Es, tengo mucho interés
1: en ver cómo acaba esto. <risa> y
0: no... <risa> Era, en algún momento. Era, inmediatamente. Entonces, bueno, eh, cuando el hombre ya sub, a, avanza y escala hacia, hacia su, la supremacía que ahora ostenta no en la cadena de animal y, y en fin, de, de la Tierra, pues ya se empieza a tomar ciertas libertades, entre ellas mirarle a los ojos a su amado o amada, la persona con la que esté haciendo el amor, y eh, pues poder hablar, poder, en fin, no tener que estar pendiente de que nadie entre en la habitación, ¿no? Eh, y llega, cuando llega, llega tan rápido, y esto, esto aquí ya se pone la cosa un poco filosófica, entonces yo ya pierdo el hilo porque no me acuerdo muy bien lo que decía a Harari. Pero eso no es tan Harari, ¿eh? Eso te lo estás inventando. No, sí, no, o sea, harari es como la excusa. <risa> claro. Entonces, el hombre llega tan rápido, por, por, gracias a nuestro cerebro, gracias a nuestra bueno pues a que somos seres racionales, ¿no? a la diferencia de los animales, eh, llega tan rápido a, a la cúspide que de ahí su agresividad y su violencia con las demás especies. A lo, a, a, lo, que le, lo, lo que les costó a los tiburones, a uh -huh. los leones y demás, llegar millones de años, nosotros lo hemos hecho en muy poquísimo tiempo. Es decir, desde el momento en que inventamos las armas, en el momento en que inventamos tal, nos convertimos ya en los reyes. Es decir, podemos, a nosotros no nos amenaza la vida ningún animal si estamos, uh -huh. si estamos armados. ¿Qué ocurre? Que nos destrozamos nosotros y luego tenemos muy poca consideración con todo lo que nos rodea. Esta es la explicación que da el autor en el libro, que la, el ascenso <risa> fue tan rápido, que fue fue, fue tan, no hubo tiempo, por ejemplo, cuando el, cuando el león llega a la, a, la, a la cima, a la gacela le da tiempo a evolucionar para correr más. ¿Eh? A todos los animales les da tiempo a evolucionar para defenderse mejor y para poder escapar de las fauces del león. Y en, los, y en el mar igual, cada uno va desarrollando sus instintos y sus <coughs> le salen, pues, yo qué sé, um, branquias, no sé, lo que sea, pero para, para poder... El hombre no, el hombre llegó tan rápido que nadie le dio tiempo a acostumbrarse a que el hombre fuese tan poderoso y que tuviese unas armas tan, tan potentes. Pero... ¿Y todo
4: esto en el libro del pavo este?
3: Sí,
0: <risa> no, pero no es verdad, no es verdad, no está esto. Está, lo tengo aquí, eh, además. Y... <risa>
1: Pero es verdad que lo, el concepto del tiempo, eh, afortunadamente, también ha evolucionado. Es decir, hace poco hablábamos, esta misma semana, sobre la ética aplicada a las máquinas, sobre la necesidad o no de crearse. Y en el fondo es decir, bueno, es que desde, desde los principios básicos de la ciencia que hoy tomamos como algo natural han pasado apenas 300 años. Decir, ni tan siquiera hemos empezado a gatear en el mundo de la tecnología y, y la ciencia. Pero lo que es evidente, Tony, es que el tiempo corre en nuestro favor. Es decir, cada día que, que seguimos vivos, ese tiempo va en nuestro favor. Cada día va a, a proporcionarnos mucho más entretenimiento, mucho más interés, muchos más avances de lo que nunca ha habido antes, de lo que nunca ha proporcionado antes en la historia. Sí. Bien. Tom. No. Me, no, me gusta mucho este no, tema. Este... No, no, claro. yo, para, yo, para
3: yo en plan orgullo. <risa>
4: Exacto. Como era con las granosa. Sí, nos, así. así, así.
1: Sí. yo creo sí. que
4: en todo este debate, <coughs>
1: eh,
0: amigos, eh, pero eh, no estoy
1: oyendo las patatas y eh. no sé si se han dejado de rular. Habéis
0: rulado las patatas. Se acabaron. No, no puede ser.
1: No, no se acaban nunca. Eh, si pasa una un que más.
4: Decía no, eh, esto. Mira eh, esto que realmente yo creo que parte oh. de todo esto de lo inmediato. Oh. ¿Cómo te llamas? Lola.
1: Un aplauso para Lola, por favor. <risas> Lola Lola es el futuro sin duda, así que déjame decir ¡Ah, Chigüeña, Es para ti, Lola Puedes Aquí puedes guardar todas las latas y los recortes de prensa de mañana con Javois, ¿vale? De acuerdo, un aplauso para Lola La tapa, eh, la tapa. Al siguiente la, la, la sí. La tapa. Ah, la tapa. Es que es que ahora si te la, la, la digo, eh, Al siguiente sí, viene Lola y se incorpora con nosotros. <risa> es que ya te, ya te habías no, respondido. Sí, es verdad, era una pregunta...
4: No, pero Tom, está muy bien porque, eh, eh, un poco <risa> para ilustrar lo que, lo que quiero decir, es que no sabemos ya diferenciar entre lo que es importante y urgente. ¿no? Por ejemplo, es importante que las patatas van circulando aquí en el público. Pero la urgencia, las patatas van a llegar. No tiene que llegar a todos en el mismo momento. Yo creo que si estamos, si confundimos entre lo que es importante y lo que es urgente, es, es una diferencia. Ni siquiera todo es importante, es importante. Yo creo que hoy en día parece que todo es importante y todo es urgente. En el libro de Huxley sobre un estado totalitario del futuro, no habla de censura ni tortura, habla de que nos... Hay tanta información que todo es trivial, todo es vulgar, no tiene sentido. Es la mejor manera de controlar. Y yo creo que lo inmediato es, es uno de los pequeños mecanismos de un aparato así. Tiene que ser inmediato, pero si es inmediato, ¿cómo se puede transmitir una verdad? ¿Cómo se puede transmitir algo que es sutil? ¿Cómo se, cómo se puede transmitir algo que necesita el tiempo de reflexión, de meditación o de pensamiento?
3: ¿Puedo contestarle?
4: Sí, sí. Es
3: que que esta sí. pregunta es mejor <coughs> lo que es importante tiene que ver con algo que es fundamental que es el pensamiento de largo plazo que es lo que realmente atenta, eh, a lo que realmente atenta la inmediatez es decir a no pararnos a pensar cómo queremos ser cómo cómo pueden ser las cosas y el otro día pensando en esto pensando a largo plazo me daba cuenta de que en realidad los que están pensando a largo plazo son los chinos los chinos sí es decir los únicos que no tienen una, una dinámica de elecciones constantes, de agradar en, la, en las encuestas, de estar todo el día, de toda la inmediatez del agrado y del voto constante y de no sé qué, son ellos. Es decir, ellos decidieron hace 40 años que... A ver, vamos a ver. ¿El mundo cómo pinta? ¿Qué es lo que queda libre? África. Pues vamos a, por, vamos a África. Entonces, ¿esto cuánto nos va a costar? 30 años y 800.000 millones de millones de dólares. Pues venga. Esa decisión solo la puedes tomar si piensas a largo plazo y si no tienes elecciones.
2: Esa cojona, ¿no? Lo dejo ahí. Yo, por volver a, a, a ser. más fácil, una dictadura. Porque sí. hay un punto intermedio. Sí, sí, sí. Entre hacer el amor sin estar preocupado por el oso y pensar en los chinos. Eh, yo
3: Volveré, volveremos a la posición antigua para percibir si viene un chino.
2: O para ver el horizonte, para ver el futuro. Por si, por si vienen los chinos. Total. Ya te cuento yo a ti. Que, no, hacíamos en un proyecto de educación que hacíamos tal, el otro día nos contaban que el problema de. donde están ahí los profesores preocupados es que históricamente se ha valorado las pruebas de psicología, lo que medían era la capacidad de los alumnos de postergar la gratificación. No, mm, la capacidad que tenías de entender que un trabajo, un esfuerzo, te llevaba a un bien mayor y la capacidad que tenías de. Esperar y tal. El problema de la tecnología o del de exceso de conectividad, que es la inmediatez, es que lo que niega es la capacidad, tu capacidad de postergar la gratificación. Y esto que parece una obviedad, lo que cambia es el sistema de aprendizaje completo. Pero ya no porque no llegues y no desarrolles, que está por ver, la paciencia y la voluntad y el tesón, y eso habrá que ver, o, sino por una cosa que me parece más simple, pero igual más importante, y es que si a ti los eh, que si te dieran el resultado de forma inmediata, te dejaría producir placer. Si tú quieres correr un maratón, que para eso tienes que entrenar durante yo que sé, tres meses, el día que acabas el maratón disfrutas, porque es el fruto de un mm -hmm. esfuerzo. Si yo te doy una pastilla y que agregas un maratón, lo que vienen a decir es que ni siquiera tienes capacidad de disfrutar, porque el disfrute está vinculado al esfuerzo que te ha llevado. Entonces el problema de inmediatez es que niega todo el camino.
3: Y niega la, la idea moral del es eso que acabas de decir está basado en la idea religiosa cristiana de la postergación absoluta. Decir, hasta, que, que, fe, no muera, hasta que, que no te mueras
0: hasta que no ahí también hay un punto intermedio que el placer claro. es el camino no es decir que el reto realmente claro. es hacer el camino es, decir, no, es ¿no?
2: como yo no tengo ni puta idea pero supongo que el tenes? producto de a ver no, tú llegas a un libro y supongo que hombre que te gustaría que te costara menos sufrir menos tal pero cuando una vez que lo has acabado esto es lo que te ha producido un placer pero si de repente dijeras voy a escribir un libro y mañana tuvieras el libro
1: y en eso, que, pero en eso que cuentas, Gonzalo, eh, parece que todos tenemos que saber de todo, todo el tiempo, a todas horas, desde que nos levantamos y nos vamos a dormir. Es decir, eh, hay grandes ejercicios para popularizar, desde la pintura a la ópera, es decir, cuestiones realmente complejas, se simplifican muy rápidamente. Y eso les habrá pasado muchas veces que en cuanto… Tú sabes de un tema, ves que la simplificación implica la mentira. Es decir, no, si quieres simplificar algo, vas a reducirlo de tal manera que va a acabar siendo otra cosa. No será que eso está para que, no sé la ópera, pienso. A lo mejor es que es para la gente que realmente ha pasado mucho tiempo dedicando para apreciar <coughs> los giros, para entender cuál era el contexto en el que se compuso determinada ópera. Al final no todo es para todos todo el tiempo. Es decir, las cosas también deberían suponer algo de, algo de, de esfuerzo o no. Y como digas sí...
0: llamamos <risa> a Lola. No, eh, eh, tienes razón, ¿sabes? Lo que pasa es que estabas definiendo mi oficio. Eh, yo soy periodista local, vengo del periodismo local. Yo, yo, yo tenía que entrevistar a una, a una soprano un día y el otro día tenía que entrevistar a alguien completamente diferente de otra sección. ¿no? Es decir, hacíamos de todo. Y por lo tanto, teníamos que informarnos de todo. Desde luego, no saber de todo. Tampoco ahora lo puedo saber cuando entrevisto a alguien, ¿no? pero sí tengo que informarme, sí tengo que tener unas nociones básicas, unas nociones básicas que a mí me permitan tener el conocimiento más o menos superficial o profundo, dependiendo de la rama a la que se dedique el entrevistado o lo entrevistado, para poder eh, enseñárselo al lector, ¿no? para que el lector lo disfrute, para que el lector aprenda algo de él. ¿Esto me permite a mí disfrutar de la ópera? No. Esto me permite a mí entrevistar a una soprano, entrevistarla con cierta solvencia. Desde uh -huh. luego no va a ser la entrevista que le pueda hacer un experto en ópera. Pero es que a lo mejor esa entrevista en, para un experto en ópera la leerá un público mucho más reducido, que será el público eh, más, a, más eh, aprendido, más, más, más enseñado sobre, sobre ópera. Yo no lo veo mal. Yo lo veo como un ejercicio... Yo no sé si existe la palabra de dilentatismo, dilan, dilentismo. No existe, no, 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 Yo soy un diletante. Tengo un conocimiento superficial de las cosas, profundo de casi nada. Pero eso no me, no me evita disfrutar de, muchas, de muchos placeres. No llego a la ópera, no tengo ese, esa, esa categoría o, ese, o, esa, o esa... Pero sí tengo la capacidad de sentir placer con cosas que no entiendo del todo, pero que sí tengo el instinto como para poder, para poder disfrutarlas. Esto no puede eh, reducir o, o eliminar la especialización. Y yo tengo la impresión de que en de que muchos ámbitos de la vida, ya no estoy hablando de mi oficio, estoy hablando de cualquier otro ámbito de la vida, el hecho de que puedas entretener o hacer risas con determinado asunto y atraigas una gran cantidad de gente, posterga al especialista. Ese ya no interesa tanto. Eh, esto es un debate muy viejo, por ejemplo, en torno a la ciencia. ¿no? Y el, los científicos bueno, son, son los que están realmente moviendo el mundo y los que nos están manteniendo a nosotros además con vida, ¿no? cada vez más años. Eh, pero evidentemente son hombres de ciencia. No pueden explicar tan bien las cosas como las puede explicar alguien, de letras, o alguien de, o, perdón por lo de letras o cualquiera que se le ponga un micrófono y tenga la capacidad de ser más didáctico, más entretenido. ¿Eso a qué contribuye? A que el conocimiento profundo de un científico, el conocimiento sabio y, 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 y labrado a lo largo de muchísimos años y de muchísimos libros y de muchísimos estudios, a la hora de tener que ser explicado o vendido, entre comillas, al público tenga que ser vulgarizado, primero, de alguna forma, lingüísticamente, pero también mediante algunos conocimientos. Esto se ve, por ejemplo, cuando, cuando una película que a mí me fascina, que es Interestelar. ¿no? Claro, cómo, coño, con perdón, intentas trasladar al gran público mm. el, el, los agujeros negros, los agujeros de gusano y la contracción del espacio-tiempo. Entonces, yo leí mucho sobre la película después de verla. Y, evidente, y había un, un, un comité importante de científicos detrás eh, tratando de que nada se saliese mucho de madre, pero siempre había algo que tenía que salirse por el bien del público, porque una película adaptada rigurosísimamente a todo lo que sabemos y desconocemos no podría ser interestelar. Bueno, esto es un caso eh, famoso y, y, y no tan grave, pero sí ocurre, y hablo ya no solo de la ciencia, sino de otros conocimientos mucho más profundos, que llegan o se esparcen en la calle a través de, a través de los medios a través de, de cualquier canal al gran público de una forma... Eh, de, de una forma eh, eh, pervertida, eh, de, de una forma en la que no, no se respeta tanto el original, sino que de alguna forma se, se consiste casi en una especie de marca blanca con la que todos podamos disfrutar pero que muchas veces no tiene que ver con la realidad.
4: No, pero es interesante lo que dice, porque además tú eres periodista, si no me equivoco, también escritor. Eh, si pensamos en la historia de evolución, la civilización ha sido a base de la, una atención a una obra que puede llevarse 680 páginas, sí. un texto. Eh, estuvimos hace poco en la presentación de un libro de cuentos de un amigo, sí. David Gusta. El cuento me parece perfecto para los tiempos modernos, pero tú crees que en el futuro, como vamos del de, de inmediato test, ¿quién ¿habrá un público que está capaz de sentarse a leer un libro de 800 páginas? ¿Una novela?
0: Por ejemplo. Bueno, ¿Sabes que se pierde con eso? Pues se pierde desde Ana Garenina al Quijote, etcétera. Sí, 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 claro, por eso. Las obras no solo, que ya, que hay que no solo obras son que... patrimonio cultural, sino sí. que también han ayudado, han ayudado a nosotros a configurarnos. Claro, que, claro. ¿Cómo sería, por ejemplo, la vida si no hubiese sido Madame Bovary? Bueno, sí. Probablemente igual, pero ayudó a muchísima gente. ¿no? Y de, 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 Del mismo modo que han ayudado otras, otras grandes perdón. El otro día lo me... voy a sacar, lo el voy a sacar. Le mandaba
3: a Gonzalo un, sí. un texto, sacar. Un texto de, de, de Platón, de Fedro, creo que es, sí. No hay un diálogo entre el dios. De la escritura y el dios de la oralidad. Lo leemos. Sí, pues, porque... Hombre, habrá
1: que leerlo. Venga,
4: ponte de pie. Vamos un poco de drama griega.
3: <risa> Señores, imaginemos por un momento este libro es de José Tolentino Mendonza, creo que se llama eh, Teología de la Lentitud. Una pequeña teología de la lentitud, creo que se llama. Imaginemos por un momento el complejo proceso que supuso la incorporación de las sociedades orales a la escritura. En el diálogo Fedro de Platón, dicho Fedra, perdón, hay un curioso debate que lo ilustra. El considerado como mítico inventor de la escritura, el dios egipcio Zeut, o algo así, Teut, defiende con vehemencia que hará a los hombres más sabios y memoriosos. El rey Tamus, que lo escucha, se opone a ese optimismo y defiende la postura contraria, que la escritura producirá olvido. Al confiar en los caracteres escritos, los hombres dejarán de ejercitar la memoria y no... Y ya no interiorizar, interiorizarán los recuerdos. Y concluye. Parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo por el contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además, de tratar. Dentro de 20 mm. siglos, la gente nos dirá que, le, que miremos el móvil. Sí. ¿No? Que la manera de ser listos es mirar el móvil. Que es
2: la manera de... Plaza, digamos, <coughs> Es la manera porque yo me y tiene que ver con lo que decía Tom. yo me dedico a enviarle frases a Segarra de Agoreros que dicen y, y le envié una Simón de año 64 que decía <risa> en el año 2000 sé qué, estaremos pegados a las máquinas y perderemos, tal, no sé qué, y me dijo, "No, ya lo decía Platón." Entonces Platón, es verdad que agoreros, Platón
3: bastante agonías, eh, o sea, que y, sí, se
2: de sí. todo. Entonces <risa> es verdad que, que, que fenomenal <risa> que ya decían, eh, pero pero que hay una cosa que dice aquí Segarra que un reconocido creativo que es cierto, y es que la sociedad, el ser humano lo que ha demostrado es la creatividad suficiente como para siempre ir a mejor. Es decir, aunque no sepamos cómo, seguiremos leyendo libros de 800 páginas. Haremos más cosas además, pero no dejaremos de leer libros. yo Una de las cosas que me obsesiona de inmediatez es que quiero, pero no hoy ni mañana ni tal, quiero desengancharme de esto porque sé que tengo un problema y me di cuenta porque ya no aguanto cuando voy al cine, que desastre y tal. Eh, no aguanto una peli entera sin mirar Whatsapp no. yo no estoy enganchado ni a las redes sociales, ni a Instagram ni a Facebook, de eso puedo vivir sin ello pero a Whatsapp sí y, 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 y eso es la, la sublimación de la inmediatez porque dices, de verdad es una tiranía claro, es la dictadura, dices, de verdad alguien va a querer algo tan importante de ti que no pueda responder mañana, o en dos horas o si fuera tan importante te llamaría no debe ser tan importante si nadie te ha avisado. Pues yo tengo un enganche muy serio. Y entonces, como soy consciente de que esa especie de obsesión por la inmediatez me está tal, lo soltaré,
0: cogeré otra vez el libro. O sea, yo creo que todo es un poco pendular. Hay a quien se le hace larga la película y coge el móvil para leer el final. ¡Fíjate! O sea, aquí estamos hablando de una categoría de gilipollas especial sí, ¿no? sí pero, pero existe a verlo haylo sí, sí, vamos sí, en sí. cambio las la series, ¿no? <risa> ¿La series son pelis alargadas las
3: series son pelis alargadas sí, hombre las series la serie son ya... es la novela ¿sabes, por, ¿sabes por, lo que me decía el otro día? Entrega, que
0: ¿no? parte del éxito
2: de las series <risa> tiene Exacto. que ver que, que, lo ves en el, que la comentas en el móvil digo, hay que ser muy gilipollas para buscarte un entretenimiento o sea, es como el subalterno para poder estar aquí tuteando en la segunda
0: pantalla. Es algo bastante marciano.
1: Pero sobre eso que decís... Es que, a mí, ¿de o sea, que,
0: perdón, que hable de segunda pantalla porque es un término que escucho mucho. Ya, o sea, una segunda pantalla. ¿Mm? No tenemos una en la que estamos tal y de repente ya, de, ya sí, hay como sí. una, unas... Habría pero que crear que la muchas... tercera pantalla, ¿no? No, pero y el, no sé
2: dónde lo vimos, sí. pero el éxito de OT, si el éxito de OT no es... Si el programa es ese, si la gracia de ver... O sea, cachitos, me acuerdo que lo hablamos. A ti te dicen, puedes ver cachitos, pero no puedes tutear. <risa> te han jodido cachitos. Si <risa> ¿Sí, la gracia de la segunda pantalla.
1: Sí, es ¿No? que hay eventos, Eurovisión, Claro. Eh, hay algunos eventos concretos donde... No tiene nada
2: que ver con nada de lo que
1: hablamos, pero es que me, vale, me pero, a la cabeza. No, pero volviendo a lo que decía Manuel, en esa reactividad constante eh, nos obliga no solamente a aprender, disfrutar, sino a emitir un juicio. Yo, yo les... De hecho, hemos convertido.. ¿Ustedes escuchan la radio? Sí, claro. Hombre, claro, nos ha jodido. Es que, claro. De hecho, son ellos los que escuchan la radio. Eh, son, ah, son ustedes. Siempre me pregunto quién quién será no, hemos hecho una sección con eso eh, si alguna vez tienen rato y se aburren váyanse a TripAdvisor y mm, busquen críticas o sea, hay de todo o sea puedes criticar cualquier cosa que o sea, algo que no se puede criticar de hecho hay críticas a continentes o sea alguien ha ido a TripAdvisor y ha puesto Oceanía no es para tanto generalizando un relación calidad-precio en serio, Europa... precio calidad. En serio, hay gente que cree tener la suficiente capacidad para decir Europa, no me hagas hablar. En ruinas. No me, no me, tires, no me tires de la lengua. Esta necesidad y esta inmediatez de acción-reacción que nos obliga a emitir un juicio de valor constantemente. Nos pasamos, antes nos pasamos el día decidiendo. Ahora nos pasamos el día criticando. ¿En qué momento? ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso, Tony?
3: Bueno, porque nos dieron las herramientas ¿no? para criticar y en el momento que te dan la herramienta... Una cosa que me fascina de, en general de estos votos de Internet y esta, es le voy a poner un 4,7. A <risa> ¿No? este restaurante... Eh, primero hacer un análisis... 4, no, es un,
1: no es un 5.
3: Claro, no acaba no. de ser un... Pero es, es la herramienta, ¿no? es, la, es, la, es la, la creación y la oportunidad de convertirte en un en un juzgador, que al final es lo que todos, sí, queremos, todos sí. queremos ser en la vida. ¿no? Sí. Sí, claro. es, digamos, ahora aquí yo creo que tiene que entrar todo. Es decir, la, la muerte de Dios provoca que nos hayamos querido convertirnos nosotros en... Y perdón, lo
1: pero he dejado ser... ahí. ¿eh? Sí,
4: no, no, perfecto. Lo hecho, mi...
1: Vale, y perdón, esto es una, es una teoría personal, lo tiene que compartir. ¿No crees que, hago un paréntesis solamente en la, en la conversación de Mía no crees que en nuestro país hemos sustituido... Todo el programa es un paréntesis. Todo es un paréntesis pero ah, no, ¿no creéis entre cubo y cubo y barata, que hemos sustituido España durante muchos años fue un país católico apostólico romano ¿no creéis que simplemente hemos cambiado la religión por la comida? <risa> o sea antes íbamos los domingos a la iglesia ahora vamos al bar hemos cambiado los gurús los santos eh, ofrecemos nuestras ofrendas tradicionalmente
4: distinto... <coughs> después la misa el aperitivo yo creo que sigue siendo costumbre en sí. gran
1: parte ¿no? yo creo que el
3: catolicismo tiene mucho que ver con la comida con el hedonismo ¿no? yo creo sí. que es una religión disfrutona bueno Sí, 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 sus sí, cosas sí más
4: te... que el calvinismo. Créeme, soy <risa> el calvinismo. es un calvinismo.
3: ¿Alguien está tomando nota de los de los, etic, de los tag, se llama, no? Sin sí, catolicismo, no, calvinismo, catolicismo, vikingos, postura misionero. Sí, Inmediatamente. La misa no tiene es... mucho, no sé. La misa no se vale. acababa comiendo, vale. acaba comiendo, ¿no? La, la, la de, es, es, de Tony,
0: ¿no? La misa, ¿el qué? La misa, la misa se acababa comiendo ahí la cola para comer el cuerpo de Cristo, Sí, un poquito. De hecho, la, la misa es un, sí, es
3: un sacrificio. Uh -huh.
0: Sí, también, y la iglesia sí, se aburría, se avanzaba más. Sigo en, el, sigo en el mismo paréntesis. Si te decían que la pusiese bajo la lengua para Para, para, para que, que se saliera, sí, ¿no? Ah. Con un petazeta.
1: Madre mía, la iglesia. Pero Sigo en el mismo paréntesis porque Tony tiene una de las mejores teorías sobre la iglesia y sobre la simbología y, y lo que representa, que yo nunca me canso de, de escucharlo, Tony. Es decir, realmente el mejor logotipo del mundo
3: sí, lo inventaron la, en el la, Vaticano es la, es la cruz, sí, sí. La cruz. Sobre, no, no sobre la cruz, sino la, la idea de dejarle a la gente que la haga suya. A ver, que todo esto es como si alguien lo hubiera pensado y nadie lo ha pensado, ¿no? Pero la idea de crear un logotipo tan extraordinario, que además representa una cosa tan extraordinaria, y además decirle a la gente, oye, ¿y esa cruz la haces tú como te dé la gana? Hay tantas cruces como, como personas en el mundo, o más. Mm -hmm. Que es lo contrario que hicieron otros genios de la, de la propaganda de la policía, que fueron los nazis, que también utilizaron una cruz, la cruz de las esvástica, la cruz de amada, que también... Venía del pasado, una cruz indo -europea, pero que tuvieron mucho cuidado en que fuese concretamente negra, sobre. en un círculo blanco, una bandera roja, y siempre igual, y que acojona mucho más, y que es mucho más exclusiva. Pero sí, el, digamos la la, la la marca de la cruz no solo es la mejor, sino que además es moderna en el sentido de te la entrego, ¿no? Es, y, es, es y, y también
4: de cambiar. Eh, o sea, su origen era un instrumento de tortura y muerte y se convirtió en fe y esperanza. ¿no? Es, que es,
1: es, <coughs> es maravilloso. Es que, en la, términos la,
3: de comunicación no hay nada comparable a la iglesia. Pero la cruz tiene.
1: Cada no, vez menos, no me tires de la lengua. <coughs> Sin embargo, la cruz cada vez tiene menos followers. ¿Qué sí. está pasando? Vale. Eh, vuelvo otra vez a la, a la opinión. ¿Quién va a pensar por nosotros? Es decir, porque eh, alguien tendrá que ponerse a pensar. Es decir, si estamos todos dedicados a lo inmediato, a decir sí, no, me gusta, Oceanía, os eh, pues, era misionero, osos, ¿Quién, ¿quién, va a pensar por nosotros? Alguien tiene que ponerse a pensar. Los chinos. Hay que delegar. Los los digo ¿De verdad? Pero ahí, hay,
3: hay, que hay que delegarlo,
4: hay que hay eh, o sea, no sé, mira, hay un dato muy interesante. hacemos nosotros, oye, o sea, se han
3: metido, o sea, se han metido en el negocio, en la industria automovilística, los chinos, no. O sea, ahí nos han invadido con coches chinos, ¿no? porque alguien hace 20 o 30 años dijo, a ver, los coches, quita eso, apártate de ahí, porque no tanto. El otro día me decían que ya no hay departamentos de investigación de, de luz, de iluminación en los coches, porque ya no tiene sentido. Es decir, el coche, el coche autónomo no necesita, la, la luz de los coches está, está hecha, está diseñada para que el que va conduciendo vea. ¿Ah? Ya, ya no se puede progresar más. Entonces ahora están estudiando cómo es la iluminación de un coche para ser visto, no para que vea. Para, para su relación con el, con el. Entonces, ¿por qué no hicieron coches del chino? lo tengo clarísimo, es decir, porque dedicaron, dijeron, a ver, ¿qué es lo que va a venir dentro de 30 años? ¿Móviles, inteligencia artificial? Vamos a dedicar el dinero a esto, joder. Los coches que los hagan los alemanes. Ya se encontrarán con el lío cuando. <risa> <risa> ¿Y ahora quién, quién tiene el lío? Los americanos y los alemanes ¿y los que hacen coches. Creedme, believe me. Y
2: ese. Yo bueno. el otro día vi. Lo digo eso... en gallego para que se me entienda. <risa> <risa> Es que, eh, joder, iba a decir una cosa de Tinder pero voy, que últimamente me he metido sesionado, pero... Tinder. Sí, pero voy a dejar Tinder. Gonzalo por ahora. interrumpe
3: ¿Tinder? sin motivos. O sea, no, motivo. no,
2: es que ahora es que se me ha olvidado por qué he interrumpido. Pero si tienes... Entonces voy a acabar hablando de Tinder. Oh, ah, perdón. no, la inteligencia artificial que va a pensar por nosotros. El otro día leí una cosa que me Como quedé muy bien. Poquito... Esto está
1: perfectamente guionizado. No, joder. Todo yo estaba el mundo asustado sabe. Porque empezó a hablar de Tinder con cuatro hijos. Eh, no, no, no. ¿Qué has
0: hecho? Perdón, perdón. Imagínate. Perdón, Tinder,
1: cuatro hijos. Yo solo recuerdo que la figura para nosotros es, es un ídolo. Tiger Woods, el mejor tío con el palo y las bolas en todos los sentidos. Campeón número uno del mundo en un deporte muy o sea, analítico, de precisión. Bueno, lo más competitivo tío, que hay. Tío. No hay nada más que el tierra, golf. ¿no? El es lo más competitivo a nivel global. Era el número del mundo con, que se sepa, una mujer y 18 amantes activas. <risas> <risas> hay que ser un fuera de serie, perdonadme, para tener una mujer 18 amantes activas. Perdón, perdón, ¿eh? Es decir, hay ¿eh? En un deporte donde la concentración... Es, es lo máximo. Es lo... Y cuando le pillan es cuando cabo, se va a la mierda del golpe. Y ahí es claro, todo se va al se tiene un
0: accidente de coche, ¿no? Es cuando la mujer le persigue y tiene un accidente de coche. Y se lesiona. Y le... Es verdad que era todo
2: un milagro en equilibrio.
0: Claro, en equilibrio.
2: Sí. Si tengo que... ¿No? Si dejo un amante ya...
1: Bueno, pero volvemos a... ¿No? a y el tienda. otro
2: día, ¿te acuerdas en tu programa que en, eh, hablaban de la, mo ¿cómo era? la monogamia, la poligamia tal? Lo que es verdad, ¿no te acuerdas? Que vino una... Me regalaste el libro. No me acuerdo, pero estuvimos uh -huh. ahí de la poligamia, tal, no sé qué, el poliamor, no sé qué. Y yo, joder, igual es que estoy mayor, pero oigo poliamor y me da un sofoco digo, Puf". O sea, si me parece, es, vamos, me parece heroico mantener una pareja. Y dices, dos. No, es, y eso es, 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 es bueno.
1: La historia... Tienes que empezar a jugar al golf. <risas> la historia, básicamente, es... Eh, hablamos con una mujer... Que llegué tarde. Que tenía... Ah. Te lo cuento muy rápidamente. Eh, una pareja. Eh, ella conoce a una chica, se enamoran, pero la chica tiene un novio. Y dijo, pues por o mí tan... bien. Y el novio dijo, pues vale. <risa> y tienen, viven en una, en una casa, viven en común, pero digamos que hay un eje sobre el que circulan las relaciones, pero la pregunta es, bueno, pero tríos, no, no, no nos va. Yeah. Es, es verdad que el equilibrio en una casa donde el, el sexo es convenido lunes, ma lunes miércoles y viernes como las clases de zumba eh, martes eh, es verdad que el, el momento que vivimos genera otro tipo respetables, legítimas, estupendas pero es verdad que generan, para los que no vivimos ahí, cierta ansiedad. O bueno, pero eso,
0: eso es también la evolución. Es que nosotros conocemos una clase de mundo que lleva ya sobreviviendo y una clase de relaciones una clase de, y una religión, <coughs> que son dos mil años. Todo eso en el futuro no se por cuánto tiempo, pero disolviéndose y creando formas nuevas de relacionarse, de, de, de vivir en una la familia, la convencional la conocemos, hemos conocido, gracias a Dios, en los últimos 20 años familias eh, mucho más eh, heterodoxas, ¿no? familias eh, que, que ya son, pueden decirse que son convencionales después de, 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 de X tiempo, eh, y en el futuro a lo mejor pues yo que sé cómo, cómo aprenderemos a relacionarnos cómo, cómo, tú cómo eres
4: viviremos. optimista eh, yo, madre, yo creo cualquier tipo
0: de evolución dirigida en ese sentido a, en base a las, a las costumbres sociales en base, yo creo que, que siempre va hacia bien o sea es, eh, lo que lo estábamos hablando antes yo creo que siempre yo, siempre, siempre estamos buscando inconscientemente no, aquí, incluso la manera más, de mejorar
4: yo creo que los viejos costumbres nos ha llevado bastante bien mira dónde estamos pero, pero, pero las viejas bien costumbres no fueron modernas eso. en su momento pero sí eh, claro que sí pero yo, yo, yo me defino más bien en como un pesimista positivo, en el sentido de yo creo que… La fiesta. Lo hemos hablado muchas veces, no pero me encanta evocar, equivocarme. Si vosotros tenéis razón, yo he encantado. Yo <coughs> creo que a lo mejor eh, para hacer algo, y estamos hablando de un avance, no estamos hablando de, de novedades. Yo creo que, con, como ejemplo, lo de inmediato y tal, si una novedad por novedad no es mejor que lo anterior… Mejor que dar lo que había antes. Allá. Perdemos un poco la capacidad de pensamiento crítico sobre las novedades, lo inmediato. ¿Por qué? Alguien ha hecho la pregunta, ¿por qué necesitamos esto todo el rato, 24-7, como dicen los americanos? Yo, yo creo que en ese sentido, yo creo que a veces la novedad nos quita más que nos da,
0: punto de vista personal. Pero es que nosotros, de una forma, eh, estamos, venimos de una cultura antiquísima y de, de unas fórmulas de educación eh, muy, muy establecidas. Yo soy incapaz de tener una relación como la acaba de definir Tony. Sí. Yo soy incapaz, soy capaz perfectamente de, 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 de entenderla, de entend pero yo me basa en mis emociones y que son emociones que se han ido transmitiendo a través de muchísimo, muchísimo tiempo, no soy capaz, pero entiendo que poco a poco y en base a una cierta evolución esto puede llegar a ser generalizado. No, no lo sé, lo desconozco porque no veo el futuro. Yo soy, yo soy, yo soy personalmente incapaz porque uno me sale, yo qué sé, no, 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 en fin, eh, soy monógamo, ¿no? no pero, pero, no. Ya, ya me jode, ¿no? <risa> ya, 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 ya me jode. Ya, ya, ya tengo. Como... En otra vida, <risa> en otra vida. Sí. Pero lo veo con mi hijo, joder. Eh, lo veo con mi hijo. Mi hijo tiene seis años. No, no, no. poliamoroso. He salido del tema del, del poliamor, ah. por favor, no mezclemos ah. <risa> que, eh, Pero, pero él está educándose en un mundo que yo no vi ni de, ni a millones de años luz, ¿no? sí, claro ni, que. ni de lejos. No sé. y, y todo lo, en base a lo que él les está educando tiene sus partes positivas y sus partes negativas que tendremos que ver ya no en mi hijo sino probablemente en mi nieto o en mi bisnieto de cómo se ha ido configurando la nueva sociedad en base a los nativos digitales por ejemplo ¿no? y, y yo veo a niños que no ven y hacen así en el aire están acost... pero de verdad o sea y mi hijo ve con la televisión y, y, y no tío no no, no estas cosas claro se, después de ya lo hice, se por lo hecho yo en el
3: periódico ¿sí? <ríe>
0: Eh, hablabas antes de la capacidad de, de intentar entender o de ver el mundo mira eh, Blade Runner está ambientando en este año ¿no? en 2019 sí. Blade Runner era una cosa completamente obvia y lo daban por hecho en aquel entonces que los coches volaban que había unas naves Tío, el tío se bajaba de la nave y cogía una cabina de teléfonos para llamar No, no se les había ocurrido el modo. Sí, tío. O sea, eh, has puesto a volar a todo el mundo y tienes que aparcar. ¿Y de qué raza? A, ¿y de qué raza cambiar ¿y de qué raza las todos? monedas. Echar una, una cabina de teléfonos. ¿De qué raza son todos? Es verdad. ¿De qué raza son?
1: Bueno. Sí. <risa> bueno. nos quedan un par de… No,
2: yo. Vale, una cosita. por. No, a ver, que yo decía lo no de… de... Yo ahí discrepo profundamente de ti, pero fíjate, pero porque los hechos me dan la razón, que pasa pocas veces.
1: un momento vamos a analizar esta frase. Discrepo de ti porque los hechos me dan a mí la razón. Eso, y es un hecho objetivo. objetivamente. Pero, sí, ya,
2: ya lo digo. No, decía Jaboy su hijo tal. A ver, yo ya he vivido, yo nací en Argumento el de autoridad. ¿Eh? No, ya. Por
3: si acaso, Yo caso, ya he,
2: he nacido, nací en el 77, o sea, no he visto... Ya he visto una España más o menos moderna, me... pero yo en casi todos los órdenes culturales, sociales, vamos a mejor. Es incu... Otra cosa es que ese mucho mejor a mí me dé cansancio y diga, buf, qué pereza. Pero es infinitamente mejor que haya más opciones, más libertad, más capacidad. Sí. Más...
3: Menos pues... el Real Madrid,
0: todo va mejor. ¿El qué? No. Menos el Real Madrid, todo no, va, no, va mejor. No, la radio no, discrepa. Bueno, es más, más que le va mal al Madrid. ¿Eh? no es mal que le va mal al Madrid colega no.
1: vale nos quedan unos, unos pocos minutos muy, muy pocos pero eh, si nos gustaría si alguno de ustedes vamos bueno, espero que se lo hayan pasado bien si no recuerden que han comido patatas gratis. O sea, eh, alguno de ustedes quiere eh, arborar yo sé que con estos estudiantes es complicado pero alguien quiere hacer alguna pregunta alguna sugerencia algún mensaje alguna foto por ahí el atractivo caballero con barba y bigote Gracias. ¿Cómo te eh, llamas? Adrián. Adrián, dale. Sí.
5: Eh, en relación a lo, a lo que estabais hablando ahora últimamente del futuro y de las películas del, del que se veían antiguamente y en relación al futuro, una teoría que tengo yo desarrollada desde hace un tiempo es que toda la teoría que había en un pasado popular... Enfocada al futuro es lo que no se ha desarrollado. Al final, las teorías que había en el pasado de cómo iba a ser el futuro menos conocidas es las que se han acabado desarrollando. O sea, todo lo que salía en las pelis, al final, lo que acaba de comentar. Eh, el, el, es una profecía el, autocumplida, es decir,
1: Claro. Lo imaginábamos o sea, y luego lo
5: construíamos.
1: No, 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 al revés.
5: Al revés. Es no lo todo el mundo, pillo, todo el mundo pillo, veía los coches voladores, el monopatín que iba a ser. Eh, iba a levitar pero nadie veía el teléfono móvil. Y al final lo que hemos desarrollado es el teléfono móvil y no hemos desarrollado el vehículo volador. Entonces, con respecto a lo que relacionáis al principio de todo, creo que el futuro apocalíptico que determinamos nosotros con relación a las redes sociales, a la inmediatez y demás, nos va a generar un miedo como para que el futuro no vaya hacia ese punto. No sé
3: si... Sí, sí, sí esta sí, idea sí. es muy interesante. Yo estoy muy de acuerdo. Yo no, no había caído, pero la idea de que nos inventamos fines del mundo... Para evitarlo. Sí,
2: sí. sí Está
3: muy bien. Nos pues, autocuramos. Pues, esto no, ¿va, esto va a ir fatal y entonces, lo, entonces procuramos que no vaya fatal. Sí. Ojalá.
2: O sea, que necesitamos pues, a Trump, pues, no, por que eso... si va a haber un cataclismo. <risa> <risa> va a haber un cataclismo, entonces procuramos que... Claro. Pues, Has triunfado, pues, Río. ¿Qué, di eh? ¿qué o sea... dicen? A ver, no es lo mismo, pero es lo mismo. ¿Qué dicen que necesita la izquierda para movilizarse en Madrid, en las municipales? Que ganen las generales el otro. ¿No? Mm. Tú tienes que poner el problema y entonces ya buscaremos la solución.
1: Vale, y como ven, la gente que, que viene de Madrid todo el rato habla de Madrid. Somos... ¿De? Nada, nada, se hablaba solo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, sugerencia, elaborar y desarrollar una teoría como Adrián? Lola, ¿qué tal te lo has pasado, hija? a ver un momento. ¿Dónde está el micrófono?
3: <coughs> que tiene la tapa de la lata aquí. ¿eh? Ahí, pero,
1: en... Te guardaste la tapa de la... Espera. ha pasado bien? Un momento. A ver. ¿Ha dicho que no? Que sí, que sí. Ah, pero normal. Lola, tienes ahí un micrófono. ¿Qué tal te lo has pasado, hija?
2: Muy bien.
1: Sí. Bien. ¿Quién de estos señores te ha, te ha parecido más interesante? Ninguno. ¡Ah!
2: <risa>
4: el, el futuro ha hablado. No hay sí, mejor sí, final. el futuro ha hablado, <risa> sí. ¿Y si lo
2: hacemos claro. por ella.
4: Somos dinosaurios. ¿Cómo era adultos? eso de los
2: niños? ¿Cómo era
1: lo sí, de los niños?
2: una chica en el escenario, ¿eh?
1: Muy bien. Solo, solo una, una pregunta, Lola. ¿Cuántos años tienes? Siete. O sea, hemos sido humillados. <risa> <coughs> o sea, todo esto tirado por el suelo. Este proyecto no va a ningún sitio porque una niña de siete años... <risa> <risa>
2: La pilla la primera. La inmediatez.
1: La inmediatez, amigo, la inmediatez. Eh, Lola, la semana que viene, ¿qué haces?
0: Pues ir al
2: cole y todo lo de siempre.
1: Te podemos llevar a una... Bueno, ahora hablamos con tus padres. A ti no te importaría venirte con nosotros, ¿no? Y hacemos charlas. Es un poco lo que has visto, pero, pero con... ahora ya sí con gente inteligente como tú. Sí, te vienes.
2: Me voy con mis padres
1: eh, ¿Qué hemos aprendido hoy aquí? Lo más importante es No hay que preguntar Esta es la gran lección Con un gran periodista Como Manuel Javois Espero eh, Gonzalo Madrid Tony Segarra Tom Callen Espero que lo hayan pasado muy bien. Gracias de, de todo corazón. Es un placer en estar... esta. Yo, yo me lo he pasado muy bien. Gracias a todos, al público. Gracias especialmente a nuestra amiga Lola. A partir de ahora ya, uña y carne. Ha sido un placer estar aquí, un placer compartir. Y bueno, yo creo que es bueno que sigamos preguntándonos y, y respondiendo y a veces eh, con respuestas muy, muy claras. Un verdadero placer, gracias, de verdad. Todos
4: los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.